0: Henkilöstöanalytiikka. Mittaa, ymmärrä, menesty. Moi vaan ja tervetuloa kuuntelemaan meidän tuoreeseen tietokirjaan keskittyvää podcastia. Henkilöstöanalytiikka. Mittaa, ymmärrä, menesty. Mä oon
1: Jaana Saramies. Ja mä oon Maria Ruus. Ja tässä jaksossa me kerrotaan, mitä henkilöstöanalytiikka oikein tarkoittaa? Ja
0: jos sä haluat tilata meidän kirjan, voit tehdä sen Almatalentin verkkokaupassa tai sivuston henkilöstöanalytiikka.fi kautta. Ja meidän
1: kirjahan julkaistaankin tällä viikolla. Jee, upeeta. Aivan mahtavaa. Kyllä. Ja kuten kerroin ensimmäisessä jaksossa, niin idea tälle kirjalle lähti siitä, että hr työt eivät tienneet, mitä henkilöstöanalytiikka on. Mutta digitalisaation myötä yrityksillä on käytettävissään entistä enemmän ja entistä kattavampaa dataa myös henkilöstöstään sekä henkilöstöön liittyvistä prosesseista, kuten rekrytoinnista ja työhyvinvoinnista. Tämän datan avulla organisaatioille on avautunut ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua henkilöstöön ja Organisaatiossa tehtävään työhön. Mutta miksi organisaatiot eivät käytä tätä dataa? No
0: tähän on varmaan useampikin syy, mutta ainakin muutama ollaan tunnistettu. Osittain syytä on siinä, että ei tiedetä, mitä sille datalle voisi tehdä. Mitä muuta siitä datasta voisi saada irti kuin perinteisiä HR-mittareita tai aina tiety, tietyin väliajoin ja säännöllisesti toistuvaa raportointia. Mm. Mä omissa koulutuksissa huomannut, että usein kuvitella, että no sitä se henkilöstöanalytiikkakin on. Tehdään jotain dashboardeja, eli visuaalisia koontinäyttöjä, automatisoitua raportointia, ja se on siinä. Toinen syy, miksi sitä HR-dataa ei käytetä kattavammin, on se, että kun mainitaan henkilöstöanalytiikka, niin usein siinä ihmiset kuulee sen jälkimmäisen osan analytiikkaa. Ja se vie ajatukset sinne teknologiaan, järjestelmäprojekteihin tehostamiseen, ehkä jotenkin mielestä jopa kyttäämiseen ja kauemmas inhimillisyydestä, joka on ehkä useimmiten kumminkin se hr työskentelevien
1: ihmisen sydän. Niinpä. Ja sit näiden lisäksi niin usein luullaan, että osaamista ei tähän henkilöstöanalytiikkaan organisaatiosta löydy tai tuntuu, että on niinku liian vaikeaa lähteä sitten metsästämään sitä osaamista jostain muualta. Ei mm. edes tiedetä, että mit, mitä etsitään, minkälaista osaamista tarvitaan. Ja sitten voidaan myös luulla, että työkaluja ei ole tarpeeksi. Meillä ei ole mahdollista tehdä henkilöstöanalytiikkaa, eikä tähän liittyy samanlainen haaste kuin tuohon osaamiseen, että ei edes tiedetä, että minkälaisia työkaluja on olemassa. Sitten on myös sellaisia harhaluuloja kuin, että Datan on oltava täydellistä, että meidän yrityksen data ei kelpaa tähän, että meillä ei ole niin täydellistä dataa, että sillä voisi tehdä analytiikkaa. Ja sitten voidaan myös luulla, että ainoastaan tämmöinen edistynyt, ennustava analytiikka pystyy vastaamaan yrityksen ongelmiin ja että se olisi jotenkin todella vaikeaa sitten toteuttaa. Ja näistä harhaluuloista jutellaan seuraavassa jaksossa lisää, mutta nämä on, nämä on kyllä isona esteenä käyttöön käyttöönotossa.
0: Kyllä, ja mitä me nostetaan esiin siinä meidän kirjassakin on se, että kuitenkaan tämmöiset niin kuin puuteet datan tehokkaassa analysoinnissa ei enää oikeasti ole este analytiikan hyödyntämiselle. Esimerkiksi koneoppimisen ja tekoälyn kiihtyvä kehitys tarjoaa ihan ennennäkemättömiä mahdollisuuksia datan analysointiin. Tämä teknologian kehitys mahdollistaa suurten datamassojen keräyksen hallinnan ja analysoinnin tosi tehokkaasti. Ja mitä ehkä organisaatioissa ei hoksata, että näitä yleensä on jo käytössä jossain. Mutta ei välttämättä henkilöstödataan liittyen.
1: Henkilöstöanalytiikka. Mittaa, ymmärrä, menesty. Ja sitten yhtenä ongelmana on myös se, että ei edes tiedetä, että mitä hyötyä henkilöstöanalytiikasta on, koska tietoa aiheesta ei ole ollut aikaisemmin niin helposti saatavilla. Ja tähän, tähän ongelmaan meidän, tähänkin ongelmaan meidän kirja tarjoaa vastauksen, koska meidän kirjan perusteesi on, että henkilöstöanalytiikka on keino ymmärtää organisaatiotasi sekä henkilöstöäsi paremmin. Juuri näin. Ja tällä kun ymmärretään
0: ja otetaan huomioon niitä henkilöstön asenteita ja käyttäytymistä, niin organisaatiossa pystytään lisäämään sen työntekijöiden ja ihmisten hyvinvointia, mikä taas sitten heijastuu takaisin siihen heidän työhön, tehokkuuteen, tuottavuuteen ja myös vaikkapa kohtaamisiin asiakkaiden kanssa. Analytiikalla ja etenkin henkilöstöanalytiikalla on tosi hyvät mahdollisuudet vastata liiketoiminnan kannalta tärkeisiin kysymykseen. kysymyksiin monikoissa. Esimerkiksi, että no miksi meiltä lähtee niin monta hyvää työntekijää kilpailijoille töihin, tai miksi jotkut meidän myyjistä suoriutuu paremmin kuin toiset. Tai vaikka, että no miten työvuoroja voi suunnitella entistä tehokkaammin ja samaan aikaan myös
1: henkilöstöä kuunnella. Eli kun näihin kysymyksiin pystytään vastaamaan, niin henkilöstöanalytiikalla on itse asiassa suora yhteys siihen, miten organisaatio pääsee tavoitteisiinsa. Henkilöstöanalytiikalla pystytään tekemään parempia rekrytointipäätöksiä esimerkiksi, ja puhumattakaan siitä, kuinka paljon rahaa säästetään optimoimalla ja automatisoimalla rekrytointiprosesseja. Ja jos mietitään edelleenkin sitä rekrytointiesimerkkiä, niin auttamalla rekrytoimaan juuri oikeat ihmiset oikeille paikoille, tuottamaan innovaatioita ja lisäarvoa yritykselle, niin niin HR-myötä vaikuttaa tärkeällä tavalla suoraan siihen, että yritys saavuttaa strategiset päämääränsä. Eli ei mikään pikkujuttu. Kyllä. Tämän lisäksi automatisoimalla ja optimoimalla myös organisaation sisäisiä prosesseja voidaan myös vaikuttaa suoraan organisaation liiketoimintaan. Just näin.
0: Sen lisäksi henkilöstöanalytiikka auttaa myös parantamaan vaikkapa yrityksen työnantajamielikuvaa. Kun automatisoidaan esimerkiksi rekrytointiviestintää, jatketaan tällä samalla esimerkillä, niin sillä voidaan varmistua siitä, että kaikki hakijat saavat oikeasti ajankohtaista tietoa sen rekrytointiprosessin etenemisestä. Tässä kuitenkin täytyy vielä olla tarkkana siinä, että niissä viesteissä on se juuri oikea sanoma ja oikeat sanat. Sitä kone ei vielä tee kenenkään puolesta. Samaan aikaan kuitenkin henkilöstöanalytiikalla pystytään myös laskemaan entistä luotettavimpia ennusteita sekä yrityksen sisäisistä että ulkoisista tapahtumista. Henkilöstöanalytiikkaa voidaankin esimerkiksi käyttää muutostilanteiden seuraamiseen ja varmistua siitä, että jossain siellä organisaatiossa tehdyllä muutoksella on oikeasti toivotunlainen vaikutus siihen organisaatioon. Ja tällöin pystytään myös ennakoimaan alustavasti
1: eri skenaarioiden lopputulemia. Jatketaan vielä vielä hyödyillä, niin henkilöstöanalytiikka auttaa myös pitämään avainhenkilöistä kiinni itse asiassa. Eli yrityksestä lähtemiseen on monia eri syitä ja usein työntekijät ei kerro kaikkia näitä syitä lähtöhaastattelussa. Mutta tiedolla johtamisen käytäntöjä seuraamalla ja myös henkilöstöanalytiikkaa hyödyntämällä me voidaan analysoida tämmöisiä vaihtuvuuteen vaikuttavia muuttuja ja olosuhteita. Ja tällöin me pystytään ymmärtämään vaihtuvuuden syitä. Ilman, että me oikeasti kysytään suoraan henkilöltä, että miksi sä lähdit. Mm. Ja me pystytään myös laskemaan ennusteita henkilöstön vaihtuvuudelle. Eli kuinka todennäköistä on, että tietyt henkilöt, joilla on tiettyjä ominaisuuksia tai mm. ovat töissä tietystiimissä tiimissä tai jotain tällaista, niin kuinka iso todennäköisyys on, että he lähtevät vuoden sisään. Mm. Ja tällöin me tehdään vaihtuvuudesta... Et me, me pysytään hallitsemaan sitä vaihtuvuutta. Eli se ei ole hallitsematonta ja ei ole turhaa vaihtuvuutta, kun pureudutaan niihin syihin. Mm. Ja mä voisin tähän lisätä, että
0: vaihtuvuus tai varsinkin tällainen ei-toivottu organisaatiosta pois lähteminen on yksi meidän keis esimerkeistä siinä meidän tietokirjassa. Eli me päästään kurkistamaan, kuinka terveystalossa on tehty todella ö, hyvä analyysi heidän poistumastaan tietyssä ammattiryhmässä. Mm. Niin se ehkä avaa silmiä siihen, että no mitä tämä oikeasti
1: tarkoittaa. Kyllä. Ja tämän lisäksi vielä niin henkilöstöanalytiikka johtaa luotettavampaan päätöksentekoon. Ja tämä johtuu siitä, että henkilöstöanalytiikalla pystytään vähentämään kognitiivisten vinoumien vaikutusta päätöksentekoon. Eli voidaan lisätä ymmärrystä ja tietoa, jotka perustuvat faktoihin. Vähennetään subjektiivisuutta päätöksentekoon. Teossa ja esimerkiksi päätöksentekoon mutun pohjalta. Tämä johtaa puolestaan siihen, että prosesseja ei jouduta uusimaan tai tehtyjä päätöksiä välttämättä korjaamaan niin usein. Mm. Kaikki tämä antaa myös organisaatiosta luotettavamman kuvan nykyiselle henkilöstölle, sijoittajille, asiakkaille sekä erityisesti mahdolliselle tuleville työntekijöille ja asiakkaille. Eli jos vähän kerrataan,
0: me käytiin äsken läpi näitä henkilöstöanalytiikan hyötyjä. Eli jos tiivistäen sanotaan, niin henkilöstöanalytiikka auttaa organisaatiota pääsemään tavoitteisiinsa, säästää aikaa, rahaa, automatisoi prosesseja, tuottaa luotettavia ennusteita ja antaa ylipäänsä luotettavamman kuvan organisaation sisäisistä prosesseista ja se lisää niiden päätösten faktaperusteisuutta, ja päätöksenteon luotettavuutta.
1: Kyllä, juuri näin. Huhhuh, olipa paljon hyötyjä. <tiedot> <tiedot> Nyt olisi varmaan hyvä paikka pitää lyhyt tauko tässä. Henkilöstöanalytiikka. Mittaa,
0: ymmärrä, menesty.
1: Ennen taukoa me puhuttiin henkilöstöanalytiikan hyödyistä. Ja ennen kuin mennään henkilöstöanalytiikan määritelmiin, niin haluaisin nostaa esille sen, mitä ehkä jotkut korvaiset kuulijamme ovat jo miettineet. Eli käytetäänkö mielummin sanaa HR-analytiikka vai henkilöstöanalytiikka? Ja miksi me ollaan päädytty käyttämään jälkimmäistä? Jaana, Tämä on yksi mun lempiaiheista,
0: mistä mä tykkään aina kertoa lisää. Eli tällä hetkellä ehkä Suomessa HR-analytiikka on se termi, jolla ainakin vielä viime vuoteen asti löytyy eniten esim. Google-tuloksia. Mutta Meidän mielestä ja varsinkin mun mielestä se kuitenkin vie virheellisesti ajatuksia siihen suuntaan, että tässä on kyse pelkästään HR ja HRN-sisäisestä tekemisestä. Mm. Oikeasti henkilöstöanalytiikka on tarkoitettu erityisesti liiketoiminnan ja johtamisen avuksi, ei niinkään HRN omiin kipupisteisiin tai neuvonnet aina neuvon, että ainakaan niistä ei kannata ihan ensimmäisenä aloittaa. Ja siksi mä olen halunnut välttää termiä HR-analytiikka. Kansainvälisesti tämä koko ala on jo vakiintuneempaa ja myös kehittyneempää. Siksi siellä myös termistö on laajempaa. Esimerkiksi englanniksi puhutaan erikseen vaikkapa talent-analytiikasta tai workforce-analytiikasta. Ja se riippuu aina siitä käyttökohteesta, mitä termiä käytetään. Englanniksi kattoterminä voidaan pitää termiä people analytics, ja se onkin toiminut pohjana tälle meidän lanseeraamalle henkilöstöanalytiikkatermille. Ja nimenomaan tätä me halutaan nostaa ja
1: levittää yleisempään käyttöön meillä Suomessa. Kyllä. Kiitos Jaana, että kerroit tästä. <hätä> tästä me ollaan keskusteltu monta kertaa kirjaa kirjoittaessamme, ja etenkin kun mietittiin otsikkoa, Kyllä. Että mihin me päädytään mutta me päädyttiin sitten henkilöstöanalytiikkaan. Ja niin kuin rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin sille löytyy myös monta eri määritelmää. henkilöstöanalytiikalla on kirjallisuudessa ollut monta eri määritelmää. Ja tätä meidän tietokirjaa varten me kammattiin
0: niistä useampia, ja lopulta päädyttiin meidän mielestä kattavimpaan määritelmään, jonka on tehneet johtamisen professori Janet Marler ja johtamisen ja organisoinnin emeritusprofessori John Bordeaux. Heidän määritelmä perustuu tieteelliseen katsaukseen ja näin se kuuluu. Henkilöstöanalytiikka on informaatioteknologian mahdollistama HR-käytäntö, joka analysoi HR-prosesseihin, henkiseen pääomaan, organisaation suoriutumiseen sekä ulkoisiin taloudellisiin vertailukohteisiin liittyvää dataa, kuvailevilla, visuaalisilla ja tilastotieteellisillä menetelmillä, vahvistaakseen liiketoiminnan vaikuttavuutta sekä mahdollistaakseen näyttöön perustuvaa päätöksentekoa. Uh,
1: oli pitkä lause lukee? Kyllä. On on kyllä pitkä määritelmä, koska tämä on niin laaja, laaja-alainen termi, niin siihen kiteytyy tosi hyvin se, mistä niin huor- tai henkilöstöanalytiikka itse asiassa koostuu. Mm. Eli tämä määritelmä nostaa hyvin esille ne keskeiset piirteet. Eli ensinnäkin, että henkilöstöanalytiikka on näyttöön tai tietoon perustuva, eli evidence-based tapa lähestyä päätöksentekoa.
0: Mm.
1: Analytiikalla pyritään siis vähentämään näitä kognitiivisia vinoomia tai niiden vaikutusta päätöksentekoon tai sitten pelkkään intuitioon nojaamista. Ja pyritään tekemään päätöksenteosta ja henkilöstöjohtamisesta luotettavaa ja oikeudenmukaista tällä tietoon perustuvalla otteella. Tämän lisäksi määritelmästä käy hyvin ilmi se, että henkilöstöanalytiikka on monimuotoista ja monitieteistä. Eli se koostuu HRn, johtamisen, organisaatiopsykologian ja tilastotieteen ymmärryksestä ja osaamisesta. Eli ei vain äm, niin analytiikan osaamisesta. Mm. Se ei, ei rajoitu pelkästään siihen. Näiden, mitä mä just luettelin, niin niiden lisäksi siihen kuuluu myös ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta, tietotekniikka- ja teknologiaratkaisusta sekä data-analytiikasta. Mm. Eli just se, että se tulee siinä lisänä, se on hyvä äm, olla sitä ymmärrystä, mutta se ei ole se ainoa, mikä siihen, tähän henkilöstöanalytiikkaan liittyy. Kyllä, ja loppujen lopuksi se ei ole edes se tärkein eikä isoin pihvi tässä henkilöstöanalytiikassa. Niin. Henkilöstöanalytiikka. Mittaa, ymmärrä, menesty. Sit jos vähän vielä katsotaan
0: syvemmälle siihen, niin henkilöstöanalytiikassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja teknologioita. Monesti alkuun päästään ihan HR-mittareiden yksinkertaisella visualisoinnilla, eli puhutaan BI-ratkaisuista, business intelligence, ja raportoinnin automatisoinnilla, jolloin se olemassa oleva tieto tehdään näkyväksi ja tuodaan sinne käyttäjien saataville Tämä on kuvailevaa analytiikkaa. Mutta jotta analytiikasta saataisiin mahdollisimman suuri etu, niin näihin menetelmiin ja on syytä panostaa ja edetä tästä pelkästä kuvailevasta analytiikasta selittävään, ennustavaan ja jopa ohjaavaan analytiikkaan asti. Tällaisella laajalla menetelmäpaketilla pystytään vastaamaan erilaisiin kysymyksiin. Mitä? Miten? Miksi? Milloin? ja miltä tulevaisuus näyttää. Henkilöstöanalytiikalla on laajat vaikutusmahdollisuudet. Yritysten on mahdollista saada tämän avulla merkittävää kilpailuetua, lisätä niiden liiketoiminnan tuloksellisuutta, sekä parantaa vaikka asiakaskokemusta. Boonuksena sitoutetaan henkilöstöä, lisätään henkilöstön hyvinvointia ja parannetaan myös sitä tuottavuutta. Eli henkilöstöanalytiikan avulla luodaan parhaimmassa tapauksessa tosi monipuolisia hyötyjä henkilöstölle, organisaatiolle ja asiakkaille asti.
1: Eli henkilöstöanalytiikka voi parhaimmillaan viedä johtamiskulttuurin ja henkilöstökokemuksen ja myös liiketoiminnan tuloksellisuuden uudelle tasolle. Niin eikö ookin erikoista, että henkilöstöanalytiikkaa ei hy- hyödynnetä Suomessa laajemmin? Kyllä. Minusta tuntuu, että
0: tähän herättelevään kysymykseen on hyvä päättää tämä meidän tämänkertainen podcast-jakso. Kiitos, että kuuntelit meidän podcastia Henkilöstöanalytiikka mittaa, ymmärrä
1: menesty. Seuraavassa jaksossa me murramme henkilöstöanalytiikkaan liittyviä myyttejä. Ooo, jännää. Paljastatko vähän, että minkälaisia myyttejä? No esimerkiksi, että henkilöstöanolitiikka olisi pelkästään järjestelmäprojekti mm. tai että sen toteuttamiseen tarvittaisi yksi sarvista. Useasti itse olen törmännyt näihin myytteihin ja ne
0: on tosi syvällä. Katsotaan saadaanko ne ensi kerralla räjäytetty. Pysythän kuulolla. Moikka! Moi moi!